0: Radio Rock Podcast
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente Anche in podcast
2: Mezzanotte e 7 minuti di questo venerdì 9 aprile 2021 Signore e signori io sono Jacopo Morroni e siete collegati con Art Rock Camomilla, la trasmissione che vi porta dalle braccia del Dottor Strano direttamente a quelle di Morfeo, da mezzanotte alle due stiamo insieme viaggiando attraverso il racconto ed oggi è eh, la terza eh, puntata di una serie dedicata alla storia della medicina la prima volta che intraprendiamo così, addirittura questa è l'idea di una serie di puntate ma la storia della medicina era troppo interessante, intrigante e a tratti divertente che veramente era impossibile ehm, chiuderla tutta in una sola in una sola serata. Sempre playlist a tema anche qui dottori, medicina e eh, dintorni, ovviamente un sacco di rock assieme al nostro racconto. Vi ricordo che tutte le puntate di Art Rock Camomilla potete sentirle in podcast dal nostro sito radiorock.it così come da Spotify e le piattaforme online. Vi ricordo Ricordo anche che c'è il 389 106 e 600, il insomma numero unico per Telegram, Signal, Whatsapp, antiquati SMS, per restare insieme, per discutere, parlare insieme in questa serata. Vi dico che ehm, oggi. Raccontiamo qualcosa della medicina del novecento su cui si potrebbero scrivere interi libri, intere enciclopedie, anzi oltre che libri, eh, vedremo in particolare alcune piccole pietre miliari della medicina del novecento e vedremo che un sacco, un sacco di cose... Come posso dirlo, la maggior parte forse, addirittura la maggior parte delle grandi scoperte, sarà frutto di un caso veramente incredibile, impronosticabile. Iniziamo però la nostra playlistina, così no, a tema dottori, con Ivan banale nella loro Somebody Get Me a Doctor. La nostra storia della medicina a fine, diciamo, negli anni finali dell'Ottocento in cui si è appena capito che effettivamente i microorganismi provocano le malattie Insomma siamo all'alba della medicina novecentesca e di grandi passi in avanti e come anticipato spesso il caso ha veramente un ruolo fondamentale La nostra storia infatti inizia ehm, da, un do- da una doppia casualità Innanzitutto non seguiamo un medico Il nostro primo personaggio, il primo personaggio di stasera non è un medico ma è un fisico Secondo poi è veramente per una serie incredibile di coincidenze che arriverà a fare la scoperta incredibile che effettivamente farà. Parliamo di un fisico tedesco, Willem Röntgen. Willem Röntgen è uno studente fondamentalmente come gli altri, come un altro al liceo. Una, famiglia, una buona famiglia come al solito succede in questi personaggi dell'Ottocento naturalmente, una buona borghesia, studi, il tempo di ambientarsi nel liceo, di farsi una piccola posizione, è un buono studente abbastanza brillante, appassionato di scienza senza dubbio ma... Nulla di eccessivamente particolare. L'evento che segna la vita di questo eh, fisico incredibilmente importante nella storia non solo della medicina ma probabilmente appunto della fisica, della tecnologia, degli esseri umani, eh, arriva nel eh, 1864. Cosa succede? Succede che viene espulso dal liceo che eh, frequenta per in realtà un'accusa ingiusta, l'accusano di aver lui disegnato una caricatura molto offensiva di un professore, probabilmente non è neanche stato lui, ma non ci interessa neanche questo dettaglio, ci interessa che lo espellono e non riesce a ottenere il diploma. E prova a entrare in una marea di università che tutti quanti lo rifiutano, mi dispiace. Puoi essere brillante e appassionato quanto ti pare, ma senza diploma, niente di niente. Deve fini, Finisce per lavorare a Zurigo, al Politecnico di Zurigo, perché è l'unico posto che lo accetta. Gli dice, vabbè, ok, abbiamo, poss- possiamo capire, non hai un diploma, fai un esame d'ammissione, bello tosto. Se sei forte, forte ci pensiamo. Eccolo in che non era forte, forte. Entra a Zurigo e lì inizia le sue ricerche in campo fisico. Come si lega alla medicina? Ve lo dico dopo i White Whitesnake X266 di Radio Rock Beh vi ho detto e vi racconto alcune delle pietre miliari Della medicina fra 800 e 900 Ma che c'entra questo sfigato fisico tedesco Che non riesce a prendere il diploma Viene preso a calci da tutte le università Di Germania Deve andare a lavorare in Svizzera per l'unico posto Beh, eh, ve lo racconto perché scoprirà un fenomeno piuttosto interessante, anche questo per caso. Lui è un fisico, si interessa a problemi dei fisici, che non stiamo qua a approfondire, i raggi, come si diffondono nell'aria, eccetera, eccetera. Parte da una banale scoperta. Hanno scoperto che se metti due elettrodi, un polo positivo e un polo negativo per stringere in soldoni, dentro un tubo sottovuoto, quindi con quasi nessuna pressione atmosferica, eh, si ottiene un raggio, uno strano raggio che può illuminare e impressionare alcune lastre poste vicino a questo tubo, questi si chiamano raggi catodici, in realtà da questo svilupperemo il televisore, ma è tutta un'altra storia. Torniamo al nostro fisico, allora Röntgen sta là nel suo laboratorio, bel topo di laboratorio che vuole replicare alcuni complessi esperimenti sui raggi catodici, solo che è daltonico, quindi che fa? Monta tutto il suo apparato e deve chiudere tutte le luci perché ha paura di confondersi fra i colori che possono venire proiettati sulla lastra e non capire che cosa sta guardando. Oscura tutto, si mette a fare tutto il suo esperimento, e nota che non è la lastra che dovrebbe essere impressionata da questo raggio catodico a brillare Ma una lastra che sta molti metri più in là Una lastra di metallo a 15 metri di distanza Lo nota solo perché la stanza è completamente buia Cerca di capire che cos'è e qui le storie differiscono leggermente Una storia dice che si mette, passa la sua mano fra il tubo e questa lastra lontana E vede le sue ossa Questa è una versione, ma la versione è probabilmente più reale è che in realtà tutto quello che fa è provare a vedere che cos'è questo raggio che evidentemente passa, misterioso, che sta facendo brillare questa lastra così distante, così inaspettatamente. Fra le varie cose che ci mette in mezzo, ci mette un libro e vede proiettata sulla lastra una chiave. Sfoglia le pagine del libro e trova che la chiave era dentro il libro. Scopre che questi raggi in qualche maniera possono attraversare la materia e portarne una sorta di immagine. Ma non sa che cosa sono quindi li chiama semplicemente Raggi... X Prodigy, un po' di elettronica Anche intorno al Intorno al nostro amato rock Beh, l'esperimento di Röntgen è totalmente Un caso, cioè lui li scopre veramente per caso I raggi X, oggi noi sappiamo che questi raggi catodici che loro vedevano nel tubo sottovuoto, altro non sono che elettroni che viaggiano fra un polo e l'altro, eh, fra il polo positivo e negativo dentro questo tubo, questi elettroni quando incontrano una lastra come quella che voleva impressionare inizialmente quella vicina al tubo che voleva impressionare il nostro fisico, possono eccitare a loro volta gli atomi della lastra che emettono per l'appunto raggi X di tutto ciò che non sapeva nulla, anche il nome stesso dei raggi appunto lo testimonia. Il giorno dopo eh, prende un'inconsapevole moglie, e le dice senti metti un attimo la manina qua e ti è ferma, ferma, ferma qui e dietro la mano della moglie pone una lastra fotografica abbiamo la prima radiografia la velocità con cui si diffonde questa scoperta è strabiliante vi dico che 4 settimane dopo 4 settimane dopo la scoperta di Röntgen già in mezzo mondo si praticano delle radiografie su cadaveri, su animali, si inizia a diffondere a macchia d'olio e che addirittura otto settimane dopo c'è la prima prova, eh, la prima, diciamo, il primo utilizzo come prova in una causa ufficiale in tribunale di una radiografia. Una signora che cade perché una scala cede in teatro riesce a dimostrare il suo danno proprio con una radiografia della frattura scomposta alla sua gamba. È un caso incredibile perché veramente entro un anno dalla scoperta dei raggi X, senza ancora avere idea di che cosa siano, senza ancora avere idea di che cosa siano, in tutto il mondo sono nati, incredibilmente, centri di radiologia. Loro si chiamano X-Ray Specs e questa è la loro Identity. L'utilizzo delle radiografie nel mondo diventa un qualcosa di fondamentale, soprattutto durante la Prima Guerra Mondiale, in cui ovviamente l'utilizzo delle radiografie per operare i soldati sarà massiccio e salverà una infinità di vite. Vero è che eh, fino a anni molto più recenti, quindi diciamo 900 assai inoltrato, si ignorerà più o meno che questi raggi X non è che attraversino le cose eh, proprio a caso, Lo, le fanno sono molto molto energetici e attraversandole diciamo non fanno granché bene ma la radiologia moderna è, tutto un altro, è tutta un'altra storia insomma questa però è la prima vera e propria tecnica di quello che oggi noi chiamiamo imaging ovvero del poter vedere all'interno del corpo Vivo, signori e signori, vivo. Niente cadaveri, niente di nulla. Si prende una persona, si può può studiare, appunto, ai raggi X da viva e vegeta, non facendole un gran favore spesso, ma comunque ancora da viva e vegeta. Beh, l'imaging fa grandi passi in avanti con la scoperta di questi raggi, con la scoperta del nostro Röntgen, però vero pure è che ci si limita a interventi di chirurgia praticamente siamo a ortopedia e estrarre oggetti metallici dal corpo quindi ferite d'arma da fuoco bene o male questa è l'applicazione Beh, manca l'altra, un'altra parte oltre alla parte diciamo fra virgolette chirurgico-ortopedica manca la parte dei farmaci ma c'erano i farmaci a un certo punto nell'ottocento dopo che hanno capito che i microorganismi, dopo che hanno un po' realizzato un qualcosina di patologia i farmaci sono arrivati? eh sì e no nel senso che ne sono arrivati parecchi, ma di soli, ma diciamo con un'attitude un po' diversa da quella moderna in cui prendiamo un farmaco specificamente per una patologia, lo testiamo, no, era più un sintetizzo, molecole, te le do, vediamo che fanno e vediamo a cosa possono essere utili. Vi anticipo che così nascono praticamente tutte quelle che oggi sono le droghe da abuso. Ma ve ne parlo dopo la pausa della mezzanotte e mezza, la novità e soprattutto dopo Bon Jovi, Bad Medicine. Fasor Junior e la sua garden nelle nostre novità in alta rotazione. Io vi ricordo che tutte le novità potete votarle sul nostro sito RadioRock.it, lo stesso splendido sito sul quale trovate tutte le nostre playlist, il palinsesto, insomma qualsiasi informazione. Sulla Radio del Rock. È mezzanotte e 35. Io sono Jacopo Morroni, ArtRock Camomilla oggi. Finisce e conclude il suo uh, viaggio nelle perle, eh, nelle ultime perle, ultime pietre miliari della storia della medicina a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, e magari nel finale riusciamo anche a vedere qualcuna delle frontiere. Nuove della medicina, ovvero delle cose in cui ancora non siamo arrivati ma per le quali stiamo ricercando. Parlavamo di farmaci beh, parlavamo di farmaci e la, l'argomento è effettivamente interessante perché se nelle puntate scorse avevamo rescritto una infinità di rimedi ehm, empirici quali mettere il miele sulle ferite nell'antichità o insomma una serie di miscele di erbe la seconda metà dell'ottocento eh, sono gli anni in cui si sviluppa la chimica anche qui un'arte eh, parallela alla medicina che però dà un forte impatto, perché la chimica permette di estrarre i principi delle piante che effettivamente hanno un valore terapeutico. Cioè, da sempre si sapeva eh, fra i contadini delle ande che masticando le foglie di coca ci si sentiva tutti ringalluzziti ma nessuno aveva mai isolato esattamente la molecola responsabile di questo effetto ecco questo inizia a essere fatto a partire ad esempio dal 1859 data in cui viene sintetizzata la cocaina e viene proposta come energizzante un tonico ma perché no vi dico che tre anni dopo nel 1962 in italia viene inventato il vintonico mariani da un farmacista su suggerimento di un amico scienziato dato che altro che non è barolo corretto con la cocaina e beh immagino desse una bella bella spinta in effetti la sostanza si sviluppa rapidissimamente perché? beh perché non è propriamente un farmaco o meglio non c'è neanche la concezione di farmaco non c'è un ente che li regola semplicemente c'è una sostanza ho notato degli effetti bene ho notato che non ammazza tutti i cristiani che la prendono perfetto prendo e la vendo
3: Something wrong with me, your bit something doesn't need the face when we're crying. For our next fix There's something wrong with me, there's something wrong with you, there's something wrong with me, your bit so doesn't need the face when we're crying. For our next fix, There's something wrong with me, there's something wrong with you, wrong with you.
2: Cocaine makes me feel like I'm on this song. It's system all Down. La cocaina diventa, per esempio, in breve popolarissima. Non è che ci si preoccupi fin troppo, insomma, degli effetti sulla sanità pubblica, diventa popolare in varie forme. Pensiamo, appunto, vi ho raccontato, del Vin Mariani, ma oltre a questo c'è una, una piccola variante del Vin Mariani, ad esempio, che diventa piuttosto famosa. La, ehm, la brevetta un medico, un farmacista. Eh, Americano nel 1886 quindi una ventina d'anni dopo che il Vin Mariani ha una grandissima popolarità in Europa perché no, sapete, cioè, so, voglio dire ha popolarità a Roma il caffè Borghetti immaginatevi il vino di Barolo con cocaina quanto potessi andare nell'Inghilterra inconsapevole dell'Ottocento e fra parentesi probabilmente andrebbe anche ora ma saltando questo insomma lo ribrevetta con una formula un po' un po', una lieve variante per renderlo un tonico da tutto il giorno al posto del vino di Barolo dell'alcol per dare sapore utilizza delle, un estratto di noci di cola, ecco, sì, 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 eh, il John Steed Pemberton brevetta la Coca-Cola che all'inizio effettivamente conteneva estratti di foglie di coca, dunque ergo cocaina, ovviamente poi modificata, perché? Perché ci si inizia ad accorgere subito della forte dipendenza che questo genere di sostanze eh, inducono, o meglio subito, in realtà ci si inizia a accorgere 50 anni dopo. Se ancora pensiamo agli scritti di Sherlock Holmes dei primi anni del Novecento è descritto tranquillissimamente che Sherlock davanti al suo amico Watson, medico, si inietta cocaina e indovena perché si annoia e Watson lo redarguisce blandamente tipo, beh, dai, su, non esageriamo con questa cocaina perché a un certo punto potrebbe anche far male. Diciamo che il livello era questo. Sì, le cose cambiano, cambiano abbastanza in fretta col, con l'arrivo del Novecento. La Prima Guerra Mondiale innanzitutto è un banco di prova per i medici, perché immaginate frotte, frotte di feriti ed ammalati in mezzo alla spagnola. Si inizia a capire qualcosa di più, si inizia a capire che forse i farmaci bisogna prima sperimentarli bene, descriverne gli effetti, capire quali usare come e non semplicemente vediamo che effetto che fa e utilizziamolo. Certo ci metterà un pochino ad entrare nella pratica comune questa cosa e lo vedremo fra poco con la storia veramente a dir poco assurda della invenzione scoperta dell'eroina. lo so, lo so, di da fino alla morte eh, con cocaine di Eric Clapton però, però, non potete negarmela allora, signori e signori la storia della cocaina, eh, di come viene diffusa in tutta Europa, prima di accorgersi 40 anni dopo dei danni che fa sembra già abbastanza surreale ma quella dell'altra grande droga, la grande piaga sociale eh, degli anni 60, 70, 80 ma in realtà anche adesso, ormai, l'eroina la droga proprio più pericolosa per antonomasia, quantomeno, ha una storia se vogliamo ancora più assurda Si conosce già da tempo la morfina perché come vi ho raccontato con l'avanzare delle tecniche chimiche i chimici si divertono a estrarre le varie sostanze dalle piante, quindi anche il papavero da oppio e la morfina viene presto isolata e visto che è un buon sedativo. L'unico problema qual è? È che dà dipendenza e lo si sa già da secoli, ci sono già eh, le oppierie in Inghilterra stradiffuse e già rappresentano un grosso problema sociale. Viene sintetizzata quindi nel 1899 una eh, nuova molecola che appunto si chiama eroina. La cosa divertente viene sintetizzata dallo stesso scienziato che con lo stesso procedimento applicato a un'altra molecola di partenza una settimana prima aveva generato l'aspirina. Quindi siamo nella Bayern, okay? la Bayern eh, famosissima eh, azienda farmaceutica. Bene, viene sperimentata, la, viene sintetizzata l'eroina si pensa dai primissimi studi che abbia degli effetti di dipendenza molto minori della morfina e si pensa in realtà banalmente perché essendo più potente se ne usa molta molta meno viene fatto qualche piccolo studio su piccola scala proprio per farvi vedere come la farmacologia fosse molto empirica molto metto sul mercato e poi vedo che succede viene ribattezzata eroina proprio perché doveva essere la droga eroica che cura il dolore seda e non ti fa nemmeno uh, diventare dipendente ipse dixit o meglio le ultime parole famose
4: They all have to be ready to go They're ready to go now I got this her buttons they're like going to the discussion go go
2: Grottesco, c'è cioè l'utilizzo iniziale dell'eroina, ovvero inizialmente viene commercializzata come un calmante per la tosse. Cioè succede che prendono uno che ha la tubercolosi e ha la tosse, eh, una tosse intollerabile, gli danno una bella dose di eroina, lo guardano e fanno: no, è incredibile, non tossisce più. Sì, ma non fa anche n- nient'altro. È più o meno come voler risolvere non so, il problema di un rumore di un motore rumoroso spegnendolo. e <ride> Il rumore è sparito. Detto ciò ci si accorge qua un po' più in fretta, già una decina, quindicina di anni dopo, che il problema dell'eroina è che effettivamente questa dipendenza è abbastanza forte, vi dico che New York nel 1905, quindi sei anni dopo la commercializzazione dell'eroina, ne consuma due tonnellate l'anno, due tonnellate di eroina, è proprio tanta signore e signori. Ci si accorge ben presto del problema, la si inizia a limitare, ma la farmacologia inizia e va avanti a tentoni. In realtà la sintesi di queste prime droghe, che ha avuto un impatto negativo lì per lì, è stata una piccola pietra miliare. Sì, perché innanzitutto ha fatto comprendere una marea di meccanismi fisiologici e secondo poi ha fatto comprendere che forse serve sperimentare in maniera un po' più precisa e rigorosa prima di mettere tutto quanto in mezzo. Ci spostiamo un po' più avanti negli anni, sempre parlando di farmaci, per introdurre un altro personaggio della serata. È un personaggio particolare e l'avete tutti sentito nominare almeno una volta. Si chiama Alexander Fleming. È quello che ha scoperto la penicillina, per capire. Ma è anche in come ha scoperto la penicillina. C'è tanto di quel caso e tanto degli di incredibile da lasciare a bocca aperta. Tanto per iniziare, lui non fa il biologo, lui voleva fare il medico, anzi il chirurgo. Diventa biologo e inizia a ricercare in microbiologia per un caso del tutto fortuito. C'è cioè un grande microbiologo che ha un posto libero nel suo studio e sa che Alexander Fleming, che ha fatto la prima guerra mondiale e la guerra del Transvaal, è un grande tiratore. E si dà il caso che il circolo di tiro a segno di microbiologia continuasse a perdere contro quello vicino
5: Yeah like a dedicated record right here to my main man Johnny Cash a real American gangster I got my nephew whitey Ford on the guitar young trail on the drums Grand Ole Opry here we come Jack be nimble, Jack be quick. Jack put the spoon on the candlestick Dope stick pippin' on the one trick pony Yeah, she kinda skinny, but she gets my money Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine Yeah, you know I got to have that medicine That prescription medicine, baby You know, purple, orange, green Jack starts hanging around with the fiends, got strung out, sold a cow for beans, told young wifey, I love your honey, but you gotta hit the streets, go and get my money, get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine, get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine, yeah, the more dedicated, the more medicated, can you feel me? Girl, my love's gonna last just as long as my high, and I'm high all day, every day. You can trust every word I'm gonna say will be a lie. <laughs> yeah, I lie sometimes. What's the use of the truth if you can't tell a lie sometimes, baby? Now dig this. Jack starts to track up and down the hill. Dr. Walker figure ace what he told the chill. Come rain, come shine, come snow up the sunny. Get the fuck out, girl, and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, they say you can't buy me love, but you damn sure can buy me blood.
2: Un insolito Snoop Dogg sui 106 e 6 con la sua My Medicine in versione stranamente appunto country E eh, devo dire che gli sta anche piuttosto bene questa veste più che anelli dorati e microfoni indiamantati Alexander Fleming, il grande scopritore della penicillina e quindi del primo antibiotico Appunto inizia a lavorare in microbiologia per caso Il capo ha bisogno di un buon tiratore per il suo circolo, non sopporta più di perdere contro il dipartimento accanto e convince Alexander Fleming con un discorso motivazionale del tutto ipocrita a entrare nel suo dipartimento. Gran fortuna per il suo capo, perché Fleming è un gran bello sperimentatore. Senza entrare troppo nel dettaglio, purtroppo per ragioni di tempo nella vita di Alexander Fleming, lui è uno sperimentatore attento, ma per assurdo i suoi più grandi successi avvengono ambedue per caso. Lui scopre due cose fondamentali, la penicillina l'abbiamo detto, ci arriviamo fra poco, poi un'altra cosa, il lisozima. Il lisozima è una proteina che abbiamo in tutti i nostri, tutti i nostri secreti che uccide i batteri, è una sorta di protezione naturale che abbiamo sulla pelle, tanto per dire, segreta sulla pelle, e in molti altri secreti. Eh, sostanzialmente accade che eh, Fleming starnutisce su una piastra su cui coltivava dei batteri e si accorge che laddove le sue goccioline sono cadute, nessun batterio è riuscito a vivere. Inizia a lavorare e isola il lisozima, scoprendo già questa attività antimicrobica intrinseca al corpo umano ma la grande scoperta della penicillina è un altro caso si accorge che una delle piastre su cui coltiva dei batteri è stata intaccata dalla muffa la sta per gettare via ma si ferma vede che laddove è cresciuta la muffa e non solo laddove ma anche nell'intorno c'è proprio una alone vuoto in cui i batteri sono tutti morti questa muffa secerne qualcosa che ammazza con una grandissima efficacia i batteri gioca che ti rigioca riesce a isolare la prima penicillina eppure in realtà lì per lì ha pochissimo successo è difficile da sintetizzare se ne ottiene troppa poca è veramente un qualcosa di complesso saranno i suoi assistenti in realtà a trovarne un'applicazione pratica sorprendente ma quasi 15 anni dopo starnutisce su una piastra, poi la lascia evidentemente in cattive condizioni igieniche con due colpi di fortuna, ma anche due attente osservazioni e una mente pronta a recepire l'informazione, a capire che cosa è successo, il signor Fleming effettivamente scopre il primo antibiotico e qui abbiamo due cose importantissime. Ah, gli antibiotici sono il primo farmaco forse con la F maiuscola nel senso che sono un qualcosa di estremamente mirato, che colpisce solo i batteri e non noi, di cui si studia l'azione di cui si fa una sperimentazione questa è la cosa numero due, molto approfondita negli anni 40 È così infatti ci vorrà qualche anno se siamo all'inizio degli anni 20, quando Fleming fa le sue scoperte, vi dicevo che questa penicillina è rognosa da estrarre se ne estrae pochissima da questo tipo di muffe che le producono naturalmente come loro meccanismo per tenere lontani i batteri, finché i due assistenti del um, dottor Fleming ovvero i signori Ernst Chain e Howard Florey, uh, riescono a uh, diciamo inventare una nuova metodologia per isolarla e isolarla in quantità diciamo almeno apprezzabili e poterla tentare uh, poterne tentare un utilizzo terapeutico. Il primo utilizzo terapeutico uh, si ha con un poliziotto che viene ferito in servizio viene portato in ospedale nell'ospedale dove, vicino insomma dove lavorano Ernst Chain e uh, il, 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 il collega Florey sostanzialmente devono amputare la gamba e questa gamba va in setticemia, va in cancrena, ha un'infezione molto grave il, il soldato, il poliziotto sta per morire i due si guardano e dicono senti ce n'abbiamo un po' proviamola proviamo la penicillina scoprono però delle difficoltà tecniche è difficile da sciogliere in acqua bisogna darla ogni 4 ore Ma da quando iniziano ad andare la penicillina il poliziotto è ristabilito, sta benissimo, migliora continuamente in una maniera incredibile mai vista prima Peccato che la penicillina finisce e il poliziotto alla fine non ce la fa Prova, il governo americano decide, ok, adesso dobbiamo iniziare a sperimentare, dobbiamo iniziare a farlo per bene su larga scala Dobbiamo capire perché se questa roba qua veramente ammazza le infezioni batteriche abbiamo svoltato Sarà vero o non sarà vero? E beh, dopo la sperimentazione si accorgono che è proprio così. Sono nati gli antibiotici e siamo a metà degli anni 40. Ciao Dango Jones, fra le nostre novità in alta rotazione, come al solito potete votarle sul sito di Radio Rock, vi ricordo fra l'altro di scaricare l'applicazione di Radio Rock e se l'avete scaricata di aggiornarla perché c'è la nuova versione con un sacco di new features, fra cui il fatto che le playlist arrivano, vi arrivano così, in estemporanea in diretta è l'una e 4 minuti di questo venerdì 9 aprile 2021 io sono Jacopo Morroni, questa è Art Rock Camomilla e oggi parliamo della storia della medicina abbiamo lasciato il nostro Fleming con la penicillina e insomma facendo un po' un ricapitolo della prima oretta le due pietre miliari che sono arrivate sono nel campo dell'imaging, i raggi X e le lastre nel campo dei farmaci gli antibiotici, nonché le prime droghe comunque la prima sperimentazione c'è anche da dire che nella storia della scienza e sempre accade, vi assicuro, non solo nella medicina, spesso non è solo la bontà di una scoperta a determinarne il successo, ma anche la coincidenza temporale Eh sì, perché in realtà a dirla tutta, eh, c'è un medico che nel 1890 in Italia Vincenzo Tiberi aveva già notato che le muffe producono sostanze antibatteriche solo che nel 1890 la ricerca su quel campo non era particolarmente viva e il suo... le sue ricerche sono un po' cadute nel nulla quando invece Fleming riscopre questa cosa in realtà 40 anni dopo il nostro, il nostro Tiberi Quello che succede è che si è già una certa consapevolezza della farmacologia, per tutti gli esperimenti che abbiamo descritto precedentemente, ad esempio. E che quindi la scoperta arrivata in quel momento ha un impatto diverso che 40 anni prima. Un qualcosa di simile, se vogliamo, avviene con la storia della genetica, che è la seconda pietra miliare che vi racconto stasera. Cioè lo scoprire che c'è il DNA, ci sono dei caratteri ereditari. Eh sì, perché l'inizio della genetica è a metà dell'Ottocento e viene da un canonico che si chiama Mendel che cosa fa il signor Mendel è abbastanza famoso ma rapidamente dopo i Sonic Youth provo a riassumervelo
6: let me tell you every thought that I've come to when I think of all the things that you do I can't see if you're the only the same to me today I can see you too If I could just see you this one time I sit alone Everyone's at home
4: I see it, I believe Somehow
6: I know it's true Your genetic kiss to me I'll live inside of you Said It'll never happen Had it drilled in since a kid It makes my head spin I'm still looking for these things That I can't find Thoughts just come and go Swirling through my mind I see me and you and Then it's him I'm thinking of We sit alone This will be
2: Ovviamente sapevamo da sempre, gli uomini sanno da sempre che esistono in qualche modo dei caratteri ereditari Cioè che il figlio somiglia al padre, i fratelli somigliano fra di loro e che, oh ma guarda guarda un po' mio figlio al naso di di mio padre Però formalizzare che cosa significa è un'altra cosa, si era sempre preso come così, nozione comune, ma sì, eh, i figli assomigliano ai padri, punto. Ci vuole un monaco eh, benedettino di metà 800 per eh, iniziare a studiare la cosa un po' più razionalmente. Gregor Mendel, lo sapete, è lo scopritore dei caratteri ereditari e essendo un monaco e avendo molto tempo libero si diletta di botanica e inizia a incrociare piante di piselli che presentano fiori e frutti di dimensioni e colori diversi. Si mette a fare un lavoro molto certosino e minuzioso di ricerca fino a schematizzare come questi Caratteri si trasmettano da generazione a generazione ed è una teoria ancora tutt'oggi valida in genetica seppur ovviamente è stata molto ampliata e molto più complessa adesso beh eh, naturalmente non ha idea di che cos'è che si trasmetta cioè di cosa sia fisicamente che si trasmetta lui descrive solamente dei generici caratteri e quando si iniziano a studiare le cellule si inizia a vedere con i microscopi a inizio novecento cosa vi è all'interno in maniera molto dettagliata ci si inizia a dibattere beh adesso possiamo vedere cosa c'è dentro una cellula dobbiamo iniziare a capire come si fa, come fanno le generazioni a passarsi questi ancora ipotetici caratteri la prima scoperta si fa nel 1909 perché uno scienziato che si chiama eh, Morgan riesce a eh, capire che un determinato carattere ereditario legato al colore degli occhi di una mosca Si trasmette insieme al sesso, ovvero tutte le femmine hanno un determinato carattere, tutti i maschi un altro. E sapevano già per certo una cosa, che i cromosomi sono diversi fra maschi e femmine X e Y. Non sapevano neanche cosa fossero i cromosomi, vi anticipo, non sapevano cosa fosse il DNA. Però sapevano che osservando le cellule si vedono questi cosini e fra le cellule maschi maschi e le cellule delle femmine c'è una differenza, c'è un cromosoma diverso. Ecco, Morgan riesce a determinare per la prima volta che con la trasmissione del cromosoma Y si trasmette un carattere ereditario, quindi evidentemente i geni sono lì. Ma cosa c'è lì dentro? Ecco, questo è tutto un altro discorso. It's
7: I'm just gonna clap my hands It's okay, I just wanna fuck your friend Somewhere there's a fly in the spiderweb I feel like Pinocchio Creating lies in the waiting room But there's help on the way Somewhere maybe over the rainbow That's where all the vampires roam Sucking the life out of baby poop, 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 poopy doo. It's okay, I'm just gonna clap my hands. It's
2: cantautrice austriaca con il suo grande successo DNA quindi siamo al punto che sappiamo che esistono dei caratteri si trasmettono abbiamo guardato le cellule vediamo che ci dentro ci sono delle cose non abbiamo ancora bene idea di a che cosa servano esattamente però già abbiamo delle nozioni di base dentro le cellule ci sono principalmente tre cose dei grassi che, pro- che sono la membrana quello che è intorno che delimita la cellula delle proteine che sono le cose più abbondanti senza che spieghiamo molecolarmente cos'è una proteina, e poi c'è un acido, uno strambo acido che si trova all'interno del nucleo. Sempre all'interno del nucleo, se guardiamo le cellule in determinate situazioni, vediamo questi cromosomi, questi bastoncini, pieni di che cosa? Di DNA e proteine analizzati. E Thomas Morgan dimostra che pro, sono proprio quei bastoncini lì, quei cromosomi lì, che trasmettono i caratteri. Abbiamo detto dentro ci sono proteine e DNA e si inizia a dibattere. Saranno le proteine? Sarà il DNA? E ognuno tira fuori una teoria diversa. Ci vorranno eh, praticamente altri 50 anni per capire definitivamente il tutto, anche se alcuni indizi verso il DNA arrivano da lavori di microbiologia. Si inizia a dimostrare, per esempio, che i virus, quello che iniettano nella cellula, è il loro DNA e che le proteine invece poi restano fuori, non, non sono la parte infettiva, e questo già dà una bella prova. Eppure non si capisce come faccia, ma come fa questo, questo strambo acido a contenere i carabinieri? Come, come è possibile esattamente? Ma soprattutto come è fatto? Tutto quello che sappiamo è che da metodiche di isolamento diverse, questo è un acido, queste sono proteine. Non abbiamo idea di altro. Qui si innesta un'altra storia incredibile, una storia che intreccia lo sfruttamento del lavoro di una donna negli anni 50, ma anche la geniale intuizione di due particolari figuri. Uno si chiama Crick ed è un grande scienziato già noto da anni e anni e anni. Un'altra è un giovane scappato di casa che si chiama Watson che è già stato espulso da tre o quattro laboratori perché ha tentato di farli saltare in aria con i suoi strambi esperimenti. Loro due, sfruttando il lavoro della loro collega Rosalind Franklin, scopriranno la struttura del DNA e di concerto anche che il DNA è quello che trasmette i caratteri genici. DNA, siamo all'inizio degli anni 50 in America il dibattito su che cos'è che fisicamente, molecolarmente trasmette i caratteri genici impazza, ma molti scienziati già stanno ricercando su questo acido che si trova solo nel nucleo, che si trova nei cromosomi, che dà grandi indizi di essere il potenziale candidato, ma come al solito nella scienza ci vuole la prova, la definizione ditemi che cos'è questo DNA e come fa a trasmettersi A questo ci pensa il duo delle meraviglie, Watson-Crick, il vecchio saggio scienziato e il giovane folle, ardimentoso e intraprendente. Però ci riescono sfruttando il lavoro di una collega. Sì, perché c'è una biologa, una tenace e brillante biologa, che si chiama Rosalind Franklin, che ha sviluppato una tecnica impressionante... Lei riesce a cristallizzare delle molecole microscopiche, immobilizzarle nella loro forma, spararci dei raggi X sopra, mettere una lastra fotografica dietro e ottenere una radiografia delle micromolecole, che poi può ingrandire per studiarne la forma e la struttura. È un lavoro molto riservato, una tecnica molto intrigante, molto nuova, e quindi quello che accade è che la Franklin giustamente mantiene il segreto. Un collega della Franklin, però, prende. Dal cassetto, a quanto dice la leggenda, una foto, la foto numero 51. È una foto molto semplice, c'è cioè una X, si vede una X, nulla di più, è una serie di bande. Ma la manda Watson e Crick e dice: Sentite, questo è quello che fa la Franklin. Io non, non vi ho mandato niente, ma guardate questa foto, vedete che ne ricavate. Lì arriva il colpo di genio. Che significa cristallizzare una molecola? Significa praticamente metterla, immobilizzarla e poi fotografarla, però la fotografiamo con istantanea, la molecola è 3D e noi la spiaccichiamo sulla lastra. Quindi da partire dai segni che arrivano sulla lastra, noi dobbiamo cercare di noi, gli scienziati cercano di immaginare la forma 3D. Ecco che arriva la grande scoperta. Dalla foto numero 51 della Franklin, i due evincono che il DNA è formato dalla famosa doppia elica. Ne risolvono la struttura e risolvendone una struttura comprendono anche come sia possibile che vengano trasmessi tramite esso i caratteri genetici. Per ragioni editoriali e di potere, però, la Franklin verrà costretta a pubblicare dopo Watson e Crick e verrà addirittura esclusa dal Nobel per la scoperta della struttura del DNA che verrà assegnato ai due qualche anno dopo.
0: No, dottore. Per favore. Non è urgente, non è niente Per un attimo la mente mi si è accesa E qualcosa si bruciò Il mio nome, il cognome, l'indirizzo Dica il prezzo Stia tranquillo, non son pazzo. Questa cosa è ormai chiusa e ripetersi non può. Oh no. Mm-hmm. No dottore. No dottore. Quel che dice non mi piace? L'ho lasciata che dormiva! Respirava! Era viva come me! No. Posso chiamare un taxi? È tardi e devo tornare a casa mia! Eh? È già sera? E quando è sera? E mi vuole accanto a sé. È un'abitudine la nostra, quasi una malattia. Stare insieme, sempre insieme, sa com'è.
2: Le pietre miliari principali le abbiamo già avute eh? antibiotici, imaging adesso possiamo eh, persino abbiamo persino capito il ruolo del DNA e della genetica e da lì la medicina ovviamente cambia da così a così, si inizia a lavorare a tutto altro livello perché si hanno ormai delle conoscenze piuttosto sicure, naturalmente scoprire il ruolo del DNA eh, significa per esclusione anche iniziare a scoprire il ruolo di tutto il resto di quello che c'è dentro la cellula, eppure c'è un'ultima cosa di cui voglio parlare proprio in, così, in dieci minuti, visto che il tempo è tiranno in questa nottata piena di scoperte incredibili che è la storia dei trapianti. Eh sì, l'altra grande pietra miliare della medicina del Novecento è sicuramente la possibilità di trapiantare interi organi E questa possibilità in realtà è un qualcosa che c'è sempre stata nella mente degli esseri umani Basti pensare al III secolo d.C., la leggenda di Cosma e Damiano Che curano il loro sagrestano ehm, diciamo, sostituendo la sua gamba in cancrena con una di un cadavere appena morto È un qualcosa che è sempre stato nei sogni degli esseri umani e che è stato tentato innumerevoli volte dalla Roma Antica al Medioevo al rinascimento, all'illuminismo però eh, in realtà la strada è piuttosto lunga da, eh, da, da perseguire perché la maggior parte dei trapianti inevitabilmente falliva il perché non si sapeva non era conosciuto e bisognerà aspettare parecchio Arrivano inizio novecento un po' di indizi, per esempio si iniziano a, si inizia a essere capaci di, eh, come dire, richiudere delle circolazioni eh, sanguigne artificialmente, quindi collegare due esseri con un'unica circolazione, ad esempio questo viene fatto con le anguille, che è una prima forma, se vogliamo, di trapianto. Ma tutti i trapianti che vengono tentati falliscono, l'organo non riesce a essere accettato. Il perché lo si capisce, qua sto proprio tagliando con l'accetta, negli anni 40. è al solito la guerra per quanto triste da una spinta decisiva e eh sì perché al fronte ne arrivano una marea di ossionati dalle nuove bombe dalle nuove armi dai lanciafiamme e si tentano dei trapianti di pelle che è un qualcosa che diciamo da pelle propria a altra parte propria del corpo era già stato praticato sono pratiche descritte in realtà sin dal medioevo lì però è, a volte è difficile trovare pelle propria in buono stato e quindi si tentano anche dei trapianti e probabilmente si fa anche un po' di sperimentazione diciamocelo è possibile quello che si capisce innanzitutto è che sembra esserci una, come dire, una, una questione genetica dietro al rigetto. Cioè le poche volte che si hanno avuto dei fratelli da, fra, fra cui trapiantare pezzi di pelle, non si è mai avuto nessun tipo di problema. Fra sconosciuti invece la pelle nuova non attecchiva praticamente mai.
3: The most game, the most money The most sold, the most honey It's so funny how you hate my fucking guts But at the same time love me From the leakage of the gold to the lowrider bike I always get you hated but you know that you like What you see is what you get Nothing more, nothing less I'm chilling, smoking chronic while you're choking a stress Talking to the head, let me see it, Walk you Talking, to the air, let me see it, Walk you Stay fat Is that the cash I made of wax Or the cocaine sack Is that the car I roll with Or the one that you lack I wish you would Come around I'd lay you flat on your back You better hope you fucking miss me If you see me drinking whiskey You know me and Diablo Get way past tipsy With a drunk Higher sober Yeah we still getting over Can't you text at 3am Head to toe Drank the to Joker Tall in the air Let me see a Fuck you in the air Let me see you. Fuck you I only shout, we're coming clean forever Without a doubt, like a machine gun trigger You better watch out, yeah, transplants don't give a fuck That's where we're at, so Here we come with the original style I said, who the fuck are you? I've been here for a while I got the sealers, A, B, and Crystal Sound Transplants are fiercest and the most original Talking to the air, let me see about you Talking to the air, let me see about
4: you
2: Peter Midewar, l'uomo che nota che c'è una correlazione genetica fra la possibilità di fare un innesto cutaneo o no. Lo fa appunto perché durante i bombardamenti di Londra ci sono talmente tanti ossionati che trovare pezzi di pelle dallo stesso paziente non è sempre possibile. E non solo, scopre anche che c'è una reazione forte delle cellule del sistema immunitario, che allora si conosceva poco ma si era già intuito quali erano la loro funzione. Riesce a, dopo una serie di biopsie, dimostrare che sono loro che reagiscono quindi i primi trapianti che si tentano migliorando le tecniche chirurgiche sono tutti eh, sono soprattutto il primo nel 1954 fra gemelli identici i gemelli identici hanno lo stesso corredo genetico non c'è possibilità di rigetto certo si capisce che così è veramente difficile essere trapiantati ci sono chi ha un gemello identico potrebbe esserlo e quindi si inizia a lavorare su come fare a tenere a bada il sistema immunitario vengono inventati alcuni immunosoppressori come ad esempio il cortisone quindi io ti metto l'organo di un altro spero che proprio non faccia una reazione grave e tengo a bada il tuo sistema immunitario con il cortisone il cortisone ha il difetto che però spiana il sistema immunitario e quindi metà di questi pazienti morivano di sepsi anche nel 1967, che è veramente una data d'oro per la storia dei trapianti, il primo trapianto di cuore, incredibile trapianto di cuore del professor Barnard in Sudafrica, città del Capo, fallisce pochi giorni dopo proprio perché gli immunosoppressori che prendeva il paziente alla fine finiscono per facilitare un'infezione e ucciderlo non tanto per il malanno di cuore quanto per una polmonite bilaterale. Il dottor Barnard racconta i minuti, i secondi di tensione incredibile. Perché si erano già fatti altri trapianti, i reni, l'abbiamo detto, addirittura trapianti di pancreas e fegato, ma il cuore, E il cuore era qualcosa di più. Il, dentro il cuore c'era anche del, del simbolismo, poter prendere un cuore fermo da un cadavere e provare a farlo battere di nuovo in un essere vivente era un qualcosa che sfidava Dio. Dicevo che Barnard descrive questi secondi lunghissimi di tensione in cui il cuore che hanno appena innestato inizia piano piano a contrarsi per poi prendere un ritmo regolare. Quella che è una pietra miliare nella storia, nonostante il trapianto appunto fallisca per problemi in realtà farmacologici Viene funestata però dagli, diciamo, haters ante litteram Una serie infinita di lettere di minacce arrivano al professor Barnard da tutto il mondo Accusandolo di volersi sostituire a Dio, è un ipoteco Whisper Vintage Caravan, li potete votare fra le nostre novità in alta rotazione, signore e signori, sul sito www.radiorock.it è l'una e 34 minuti, abbiamo un'ultima mezz'oretta per chiacchierare insieme riguardo la storia della medicina. Qui sui 106 e 6, qui ad Dark Rock. Camomilla. Insomma, abbiamo visto un po' di pietre miliari, Röntgen, i raggi X e le prime lastre, i primi farmaci e la penicillina di Alexander Fleming, la scoperta del DNA come portatore dei caratteri gene- genetici da Watson Creek e Rosalind Franklin, ricordiamola sempre, i primi trapianti. I primi trapianti hanno una grande svolta con uh, l'arrivo di un farmaco che si chiama ciclosporina, che sostanzialmente è un farmaco che riesce a inibire il sistema immunitario solamente verso le reazioni di rigetto e non verso l'invasione da microorganismi. Si risolve quindi il problema che aveva uh, ucciso il primo paziente trapiantato di cuore nel 1967 dal dottor Barnard. In quest'ultima mezz'ora quello che vorrei fare è uh, parlare un po' delle frontiere moderne della medicina, cioè riprendere un po' di quelle pietre miliari e che cosa ci facciamo adesso. Vorrei partire eh, subito eh, dai trapianti, vi dico una frontiera dei trapianti così al volo ve la racconto, è eh, in 40 secondi il problema del rigetto esiste ancora il problema dell'immunosoppressione esiste ancora e una delle frontiere con cui si pensa di eluderlo è l'utilizzo di quelle che vengono chiamate staminali autologhe cioè le cellule staminali, le cellule capaci di eh, trasformarsi nei vari tipi cellulari che compongono il corpo direttamente prese dal paziente quello che si sta pensando di fare e ci si sta lavorando in maniera piuttosto seria è di fare questo per un trapianto prendere il cuore del eh, cadavere diciamo ma... eh, non tutto eliminare tutto quello che è componente cellulare, tutto quello che è roba fra virgolette del del donatore per lasciare solo lo scheletro poi si prendono le staminali cardiache ancora sane dal paziente si innestano sullo scheletro del cuore del donatore e si aspetta che lo colonizzino, riformino muscolo cardiaco e vi dico che i primi prototipi di questo tipo di tecnologia Vengono colonizzati dalle staminali che diventano cardiomiociti muscoli del cuore e addirittura questi cuori, anche se in maniera irregolare e solo eh, a livello ancora di laboratorio, battono. Si sta cercando di fare adesso è proprio evitare il rigetto, praticamente ti trapianto lo scheletro del cuore di un altro con le cellule tue Quindi che te devi rigettare? È roba tua Sempre, ragazzi, sapete, semplificando proprio con l'accetta, eh? Non, Non è così semplice Abbiamo parlato oltretutto di farmaci, ebbene anche sui farmaci oggi abbiamo delle nuove frontiere piuttosto interessanti ed è quello di non solo avere dei farmaci testati con un'azione molecolarmente compresa, cioè noi di media quando mettiamo un farmaco sul mercato sappiamo esattamente in quale pezzetto, di con quali atomi della proteina tale, nella cellula tale che fa la funzione tale andiamo a bloccare per cui e per come. Quindi, a prescindere dal fatto che siamo. abbiamo una pro- conoscenza molto più approfondita, la nuova frontiera è quella della medicina personalizzata e si fonde con la genetica e con la scoperta del DNA come, eh, appunto, eh, metodo di trasmissione dei eh, caratteri ereditari. E eh sì, perché fra poco sequenziare un DNA intero costerà veramente, veramente due spicci. Meno di mille dollari, si pensa. Sequenziare un DNA vuol dire averne tutta la sequenza. Sono... T- miliardi e miliardi di letterine per capirci che però ci danno la, la serie di istruzioni base con cui una persona è costruita ecco ad esempio sulla base proprio delle caratteristiche genetiche personali si potrebbe in futuro e già in parte si fa in alcune patologie scegliere esattamente una terapia farmacologica che si sposi bene alle tue caratteristiche genetiche quindi quella terapia è fatta su di te esattamente su di te non solo si pensa, di, eh, e questo anche in parte per alcune cose sperimentali si fa, di combattere malattie come ad esempio il cancro, prendendo il tuo cancro, sequenziandone il genoma, il cancro, le cellule cancerose hanno un DNA leggermente diverso dalle nostre, e vedendo cosa a lui... Male al tuo specifico cancro, quindi ricercando direttamente su di te la medicina personalizzata è il gran, la grande frontiera forse della farmacologia. E dato che ho sentito un po' di rap, mi dovete scusare! Nella canzone dei Gorilla, se parliamo di dottori, eh, ogni tanto mi dovete dare il momento nostalgico degli anni 2000. E ascoltiamo poi il dottor Dre con Snoop Dogg. Dai, due minuti.
3: You know what happened with the D R E Yeah 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 You know who's back up in this motherfucker Motherfucker. motherfucker. So play the weed up then Blake that, that, that shit, shit up out. nigga Yeah Stop snuff Top
5: John Bottom off nigga this shit up DP, GC, my nigga turn that shit up CPT, LBC, yeah we hooking back up And when they bang us in the club, baby, you got to get up Bug niggas, drug dealers, yeah they giving it up Low life, yo life, boy we living it up Taking chances while we dancing in the party for sure Slip my hoe a 44 when she got in the back door Bitches looking at me strange, but you know I don't care Step up in this motherfucker just to swing in my hair Bitch quit talking, walk if you down with the sick Take a bullet with some dick and take this dope on this jet Out of town, put it down for the father of rap
3: mobbing with the d o g straight off the fucking streets of c b king of the beach, you ride to him and you flee, Fleet. What? What? the veal rolling on dubs, how you feel, whoop-de-whoop, nigga, what, Train Snoop chronic down in the lag, with Doc in the back, sipping on yak, yeah. clippin' the strap, dippin' through hood, uh. pumping, Long Beach, Inglewood, Wood. Send you out to the website This California love, this California bug Got a nigga gang of pub I'm on one, I might bell up in the century club With my jeans on, and my things drunk Get my drink on, and my smoke on Then go home with something to poke on locust on for the two triple O. Coming real, it's the next episode Hold up
2: Così per essere un po' coatti gratuitamente e mettere un po' di in nella trasmissione fin qui, che fin qui era stata seria, Dr. Dresden Dog, the next episode, poco prima del super classico dell'una e eh, 45. Vi do così un'altra rapidissima. Eh, un'altra rapidissima. Eh, scusate, aspettate, c'è un momento importante qui. Smoke weed every day! Eh, lo dovevo fare fino in fondo. Ho fatto lo scemo, lo dovevo fare fino in fondo. Scusate, scusate, scusatemi tutti, veramente. Allora, vi do un'altra chicca, un'altra così. Frontiera della, della medicina, che è la medicina genica. Qua ci sarebbe un discorso infinito da fare. Cioè, è la medicina volta a correggere direttamente dei difetti genetici. Ci sono alcune malattie che si trasmettono per dei, se banali, fra virgolette, ma poi dolorosi nella vita del paziente. Errori nella replicazione del DNA di qualche centinaio cellula di mamma o papà, o direttamente eh, del paziente. Sono una marea le malattie genetiche, lo sapete, una di queste, ad esempio, è la distrofia muscolare, eh, molto molto diffusa. Beh, con le conoscenze approfondite di genetica, da eh, 50 anni fa, 60 anni fa, domandarci: oh, ma chissà se è il DNA, chissà come è fatto. Riusciamo ad inventare dei farmaci che vanno esattamente sul DNA, tagliano, cuciono laddove devono, modificano eh, il il genoma e se ne vanno lasciando il tutto in tonso. Anche qui siamo ancora in fase di sperimentazione, stiamo parlando sempre di nuove frontiere, non so come dire, di eh, quello che sarà, non quello che è purtroppo. Eppure questo è un qualcosa di incredibile, è un esempio il famoso sistema eh, CRISPR-Caspasi che forse avrete sentito, ma è un sistema che fa proprio questo, gli si dà un target sul DNA, gli si, dà un, uh, diciamo, proprio, e gli si dice sostanzialmente guarda tu, taglia qui, taglia qui, leva questo pezzo e sostituiscilo con quest'altro che ti do io. Ecco la cosa, in laboratorio funziona molto bene, ovviamente sui pazienti è tutta un'altra vita, è tutto molto più complesso che fare, che fare le cose in una piastra di laboratorio, eppure queste sono le incredibili nuove frontiere. Forse presto riusciremo del tutto a correggere gli errori del DNA che causano tanta sofferenza nei pazienti che portano malattie genetiche.
4: Radio Rock, super classico.
2: Personal Jesus è il nostro super classico dell'1.50, e così io ho un'ultima da raccontarvi. Dalle lastre siamo passati a un imaging leggermente più sofisticato, adesso riusciamo a fare una cosina... E così vi racconto proprio in, anche qui in un minuto, giusto per intrigarvi magari a scoprirlo, ma per pensare anche alla complessità delle cose che facciamo di routine in ospedale, che magari molti di voi hanno persino fatto, che si chiama risonanza magnetica, che è quella roba dove ti filano in un tubo senti un sacco di strani rumori devi rimanere immobile per un quarto d'ora, abbastanza fastidiosa. Cosa fanno in quel momento? Ah, provo a spiegarvelo così, proprio veramente peciona, ma per capire. Praticamente creano un campo magnetico in cui Riorientano L'asse di rotazione facciamola, Mettiamola così Di tutti gli atomi del tuo corpo In una determinata direzione Pensiamo all'atomo a un modello molto semplificato Pensiamo a un atomo come un pianetucolo Attorno al quale gira un elettrone Sostanzialmente si orientano tutti Girando nello stesso verso ok? Tutti allo stesso, nella, con la stessa angolazione Con cui l'elettrone ruota intorno. Questo si fa con un campo magnetico Poi si lascia questo campo magnetico Gli atomi che fanno iniziano a tornare piano piano alla posizione che avevano originariamente ma mentre tornano a questa posizione anche loro emettono un campo magnetico perché sono dei piccoli magneti delle piccole cose gli elettroni sono una carica elettrica in movimento che quindi genera un campo elettromagnetico come qualsiasi carica elettromagnetica in movimento questo campo magnetico di ritorno degli atomi noi lo rileviamo e riusciamo a mappare quasi atomo per atomo quello che succede all'interno del corpo è come se io sfruttassi, diciamo, il ritorno di una molla, cioè io tirassi una serie di molle che hanno però delle oscillazioni diverse tutte in un verso, poi le lasciassi all'improvviso e vedessi come oscillano. Dall'oscillazione ogni atomo oscilla in una maniera particolare e noi riusciamo praticamente a ricostruire la posizione delle singole molecole d'acqua all'interno del cervello umano, della roba che, se sì gliel'avessimo raccontato nel 1600, ci avrebbero direttamente incarcerato per eresia. salutarci questa serata abbiamo fatto abbiamo fatto un po tardi ma era affascinante la storia della, della medicina e allora io vi saluto perché per stasera per Art Rock Camomilla è tutto, voi mi ritrovate naturalmente domani già sabato dalle 18 alle 21 così come la domenica, mi ritrovate altresì ehm, il mercoledì dalle 19 alle 21 insieme a Matteo Catizzone, se vi, siate, se vi siete persi qualcuna delle puntate precedenti della storia della medicina o qualsiasi voglia altra puntata di Art Rock Camomilla potete recuperarle tutte quante fra i nostri podcast, Ve lo ricordo sul sito RadioRock.it, nonché su Spotify ad esempio. Io vi auguro una buona notte e come al solito vi saluto con quella che è diventata la nostra sigla di chiusura e il mio augurio per tutti voi. Good night, travel well, i killers, ciao!
1: My shadow by the holy sun, my spirit moans with a sacred pain. It's quiet now, the universe is standing. say, there's nothing we can do now, there's nothing I can say.